0: Wir lesen heute zwei Texte aus der Heiligen Schrift und als Predigtext kommt noch ein dritter dazu, sehr kurz aus Isaiah, aber jetzt lesen wir das dritte Kapitel des Briefes des Paulus an die Philippe, Philippe 3 und nachher nochmal Lukas 4, einige Verse. Zunächst lesen wir Philippe 3. Philippe 3, ab 1. In, Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder das dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung in die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da ist und strecke mir aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und das selber erstreben. Werdet meine Nachahme, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weinend sage, aus Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Soweit Philippe 3 und dazu lesen wir auch aus dem Evangelium nach Lukas. Kapitel 4 und wir lesen ab 14, Kapitel 4, 14 bis 30. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mir gesaubt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden«. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen befreien, zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, in Frei zu freizusetzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und ihr Jesus, rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde in Leer gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Emann, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus, und führte ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch durch und zog weiter. Das sind die Texte, die wir zur Predigt lesen, aber im Hinblick auf die Predigt haben wir nochmal aus Philippe 3, die zweite Hälfte von Vers 12, Philippe 3, 12b, wo Paulus schreibt, ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Und dann lesen wir aus Jesaja 61, die ersten zwei Verse, das ist der Text der von Jesus Christus in der Synagoge in Nazareth gelesen wurde und auf den er sich in seiner Auslegung bezog. Und in seiner Erklärung war die Reaktion der Juden dann ganz klar, die wurden zornig. Jesus las aus der Schriftrolle, Isaiah 61, 1 und 2, Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesaugt hat, den armen Frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkes den Gewonnenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauenden. Liebe Gemeinde, in Philipper 3 lesen wir, wo Paulus schreibt: Ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. In einer anderen Übersetzung ist die Rede davon, dass ihr Christus Jesus gehöre. Das wäre auch eine zutreffende Übersetzung. Noch eine andere deutsche Übersetzung übersetzt. Jesus Christus hat von mir Besitz ergriffen. In der Schlacht der 2000 Übersetzung, ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Was für eine Aussage. Was für ein Glauben. Was für ein Bekenntnis. Ich bin von Christus Jesus ergriffen worden. Ich gehöre Christus Jesus. Jesus. Was könnte es Wichtigeres im Leben eines Menschen geben, als von Gott ergriffen zu werden, ihm zu gehören? Wir sollten genau zuhören, wer hier gerade spricht, den Paulus, geführt vom Heiligen Geist, war nicht lediglich einer, der ein einfaches und unkompliziertes Leben hatte, ohne Rückschläge, ohne Mühe, ohne Elend. Aus mehreren seiner Briefe und auch aus der Apostelgeschichte wissen wir einiges über Paulus' Verfolgung und Leiden. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, hat er dies sogar aufgelistet. Er schreibt, dass er gegeißelt wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, dass er viele beschwerliche Reisen unternommen hatte und gesteinigt wurde, Ihr hat Schiffbruch erlebt, er war ständig Gefahren ausgesetzt, Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagere, Gefahren durch Menschen aus seinem eigenen Volk, also aus der Kirche, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern. Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als seine Geschwister ausgaben. Die Liste der Trübsal, der tiefen Betrübnis und des Leidens des Paulus kommt nicht zum Ende. Und warum litt er, warum litt Paulus? Aus einem Grund, weil er von Christus ergriffen wurde. Liebe Gemeinde, das ist auch das Thema der Predigt, was heißt von Christus ergriffen? Heute beschäftigen wir uns mit dem wie, mit dem wir und mit dem was, welche hier aus dem Wort Gottes hervorgeht. Wie ist Paulus von Christus Jesus ergriffen worden? Wer ist Jesus? Und drittens, was tut ihr? Was tut Jesus Christus? Wie ist Paulus von Christus Jesus ergriffen? Denken wir da an, das ist uns vielleicht nicht so ganz klar im, im Bilde. Paulus hat Jesus nicht wie die anderen Jünger und späteren Aposteln, sowie wie die Frauen und die Emmausjünger, von denen wir in Lukas 24 lesen, Schwissen seiner Auferstehung und seine Himmelfahrt gesehen. Paulus gehörte nicht zu denjenigen, die Jesus Christus während dieser 40 Tage gesehen hatte. Dabei war es, als Jesus Christus Saulus, Paulus, auf dem Weg nach Damaskus erschienen war, von dieser Begegnung lesen wir in der Apostelgeschichte 9, dabei war es auch anders als mit den früheren Begegnungen Jesu, mit seinen Jungen direkt nach seiner Auferstehung. In Apostelgeschichte 9, als Jesus Paulus erschien, war der Heilige Geist schon ausgegossen. Nun zeigte Jesus nicht mehr seine Hände und Füße mit Verletzungen und er zeigte nicht die Wunder an der rechten Seite, wo er mit einer Lanze durchstochen wurde. Nein, nun leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, ab 3, Paulus hörte, Saulus hörte eine Stimme. Jesus sprach Paulus an. Jesus redete mit Paulus. Die Rede ist also vom Wort Gottes. Seine Wegbegleiter, diejenigen zusammen mit Saulus auf dem Weg nach Damaskus, der haben zwar auch eine Stimme gehört, aber sie haben keinen gesehen. Es ging jetzt an erster Stelle um das Wort Jesu Christi. Nicht mehr um seine körperlichen Wunden und nicht mehr um seine leibliche Erscheinung. Das heißt, Paulus wurde vom Wort Gottes ergriffen, von der Stimme Jesu Christi, vom Wort Christi. Zudem wurde Paulus chronologisch nach Pfingsten ergriffen, nachdem der Heilige Geist schon ausgegossen worden war, wie wir schon erwähnt haben. Die anderen Jünger waren vor diesem Geschehen berufen worden. Von der Berufung der anderen Jünger lesen wir in den unterschiedlichen Evangelien berichten. Doch es gibt Gründe dafür, dass Paulus erst später von Christus Jesus ergriffen wurde. Zum Beispiel sah sich Paulus demütig aus einer unzeitigen Geburt. Er schreibt im ersten Brief an die Korinther, zuletzt von allen ist er auch von mir aus einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Er weist sogar darauf hin, dass er unter den Aposteln der am wenigsten Bedeutende sei. 1. Korinther 1 und 15 eigentlich sehen wir in Paulus genau das, was der Heilige Geist durch ihn offenbart. Er schreibt in 1. Korinther 1, ab 27, Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit ihr die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit ihr zu Schanden mache, was stark ist. Und das geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott gewählt, das was nichts ist, damit ihr zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit Paulus in 1. Korinther 1. Damit ist klar, liebe Gemeinde: Von Christus ergriffen zu sein hat weder mit einem persönlich noch mit Herkunft, mit Besitz oder Vermögen, mit Gelehrsamkeit oder Bildung, mit Talenten, Fähigkeiten, Status, in wichtigen Vereinigungen oder was auch immer den Menschen wichtig ist zu tun. Paulus, welcher Apostel geworden ist, damit er eingesetzt werden konnte, um den größten Teil des Neuen Testamentes aufzuschreiben, um der große Missionar zu werden, dessen Wirken nach menschlichen Maßstäben beurteilt einen größeren Einfluss auf die Geschichte der Welt ausübte als alle anderen Könige, Generäle, Kaisers oder andere Amtsträger seiner Zeit. Paulus, welcher auch im Preditext schreibt, dass er sich hätte rühmen können, ausgerechnet Paulus konnte eines weder behaupten noch sich dessen rühmen, nämlich dass er Christus vor dessen Himmelfahrt gesehen hätte. Aber danach, danach hat ihr Christus wohl gehört. Was also wichtig ist, was ausschlaggebend ist, ist die Tatsache, dass Paulus Jesus gehört hat, seine Stimme gehört hat und darauf kommt es an. Einer, dem das Wort des Herrn nicht ausreicht, dem die Stimme Jesu Christi nicht genügt, will zurück zu der Zeit vor Pfingsten. Gerade in der jetzigen Zeit ist dies wichtig, uns zu merken. Denn nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes redet Christus zu uns mit seinem Wort. Paulus braucht nicht mehr die Wunden, Jesu zu sehen. Hat Jesus denn nicht selbst zu Thomas gesagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, Johannes 20, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Etwas anderes kam auch hinzu. Die Begegnung des Paulus mit Jesus Christus war persönlich. Ähnlich wie Jesus Christus Maria Magdalena, den anderen Frauen, Petrus und Johannes, den Emmaus Jungen, seinen Jungen im engen Kreis, von denen wir in Lukas 24 lesen, und letztendlich auch Thomas persönlich erschienen ist, war auch Paulus Treffen mit Christus unterwegs nach Damaskus persönlicher Art. Ebenfalls ist jede Begegnung von uns mit Christus persönlich. Wenn er uns durch seinen Geist und durch sein Wort anredet, sind wir uns es, Ausreichend bewusst, das Treffen mit dem Herrn hier im Gottesdienst ist ein persönliches Treffen mit Christus. Christus redet uns an, wir treffen ihn hier persönlich. Wenn Paulus schreibt, dass er von Christus Jesus ergriffen sei, dann hat dies eine enorme Bedeutung. Denn nicht nur hat Christus Jesus ihn persönlich ergriffen, sondern Christus Jesus ergreift einen Menschen, auch andere Menschen persönlich durch seinen Geist und sein Wort. Das geht aus Pfingsten hervor. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus, über welchen Paulus redet? Vielleicht kann es sein, dass einer von euch meint, die sei doch eine... Nebensächliche Frage oder jedes Kind hier könnte uns doch sagen, wer ihr sei. Wir könnten jedes Kind im Gottesdienst fragen, weißt du, wer Jesus ist? Oder? Was soll diese Frage in einer Predigt, in einem reformierten Gottesdienst? Diese Frage ist allerdings eine von solcher Bedeutsamkeit, dass sie nicht oft genug gestellt werden kann. Eine Frage, die man sich stellen muss, die man nicht vermeiden oder umgehen kann. Jesus Christus hat nämlich selbst diese Frage gestellt. In Matthäus 16, das haben wir auch übrigens im, am letzten Sonntag in der Verkündigung ausführlich gehört. Matthäus 16, 13, wir sagen die Leute, dass der Menschen Sohn sei. Und dann nochmal in Matthäus 16, 15, dann fragte Jesus seine Jünger. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Für uns, für uns aus neutestamentliche Kirche, für uns als Gemeinde, ist diese Frage unentbehrlich. Keiner kann dieser Frage ausweichen, sich dieser Frage entziehen. Ich nicht, ihr nicht, keiner von uns. Am Ende ist dies für jeden, für jede, die wesentlichste Frage, um die sich alles dreht, um die es überhaupt gehen kann. Nicht, wie geht es meiner Arbeit, oder wie geht es mir in der Schule, oder wie geht es in der Wirtschaft, oder die Politik. Ja auch nicht, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich mir Sorgen über meine Gesundheit mache, oder über meine Finanzen, oder über Verwandte, vielleicht über ein Kind oder über die Zukunft, über eine Arbeitsstelle, die ich verloren habe, bzw. nicht bekomme, auch wenn mich Niedergeschlagenheit oder Krankheit oder Alter oder Trauer oder Einsamkeit oder Heimweh oder Verlangen bedrücken, dann kann ich dieser Frage immer noch nicht entweichen. Wer ist Jesus? Ich kann mir den Luxus einfach nicht erlauben, in meiner Arbeit, in meinem Studium, in meinem Schulleben, meinen Freundschaften, meiner Unterhaltung, darunter auch Medien wie auf meinem Smartphone, auf dem Tablet, soziale Medien oder in meiner Freizeit, meinem Spaß, meinen eigenen Sorgen, meinen Geschäften, meinen Problemen, meiner Fernsehsendung, dem Internet, meinem Arzttermin aufzugehen, dass ich keine Zeit mehr für das Wesentliche übrig habe, für das, wovon eigentlich alles handelt. Das, vor dem alle persönlichen Interessen weichen müssen, ihre Bedeutung verlieren, egal wie wichtig dies in meinen Augen auch scheinen mag. Dies ist alles zweitrangig, steht an zweiter Stelle nach der Frage, wer ist Jesus? Hören wir genau, was uns das Wort Gottes sagt. Die wichtigste Frage ist nicht und darf nie sein, wie komme ich in den Himmel oder was kann ich tun oder was soll ich lassen, damit ich auf Nummer sicher gehe. Sondern die wichtigste Frage ist und darf nur sein, wer sagt denn ihr, dass Jesus sei? Beziehungsweise, wer sagt denn jeder von euch, wer sage denn ich, dass Jesus sei? Und dem dazu gehört auch die Frage, glaube ich an ihn? Damals in Nazareth, das haben wir in Lukas 4 gelesen, haben die Leute, die dort zusammen mit Jesus wohnten, auch gemeint, sie wüssten, wer ihr sei. Viele von ihnen sind doch mit ihm aufgewachsen. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 4, 22, wie sie sagten, ist das nicht Josefs Sohn? als ob sie nicht wüssten, wie er sei. Er ist doch mit, mit ihnen da aufgewachsen. Deswegen sind sie zornig geworden. Sie wurden allerdings nicht zornig, als Jesus aus der Schrift, aus Jesaja 61 las, als er vorlas. Wir haben die Verse auch noch mal gelesen. Sie wurden auch nicht zornig, als er sagte, dass die Prophezeiung von Jesaja 61 1 und 2 in ihm, in Christus, erfüllt worden war. Wir lasen sogar Lukas 4, 22, sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Nein, sie sind zornig geworden, als er darauf hinwies, dass es einen direkten Bezug zwischen der Prophezeiung und seinem eigenen Wirken als Messias, als Gesaubte des Herrn, als Christusgeber. Sie wurden von Zorn erfüllt, Lukas 4, 28, als ihr mit dem Heiligen Geist gesaubt, also Christus, Gesaubte, dass ihr das ihnen bezeugte, als ihr auf den Zusammenhang hinwies, dass ihr selbst der Messiah, Messias sei, ihr Gesaubte. Und ihr Zorn war sogar so groß, dass sie ihn töten wollte. Wie groß muss ihr Zorn sein, dass man einen töten will? Wie sei ihr denn, dass ihr es wartet, die wahre Bedeutung der alttestamentlichen Prophezeiung auszulegen, als ob sie auf ihn angewandt werden musste? Ihre Gedanken waren wahrscheinlich in dieser Richtung, von ihm würden sie sich doch nicht belehren lassen. Ich lasse mich doch nicht belehren. Wie kann es sein, dass ihr meint, ihr seid der Messias, von dem Jesaja 61 redet? Jesus offenbart hier die Grundlage und die Bedeutung seines Wirkens, und zwar sehr früh am Anfang seines Dienstes als Mensch, Lukas 4. Und dass sie, die Einwohner Nazareth, ihr Zuhörer, Zeugen des wichtigsten Wortes wurden, das sie je hören würden. Das begriffen sie nicht. Dessen waren sie sich nicht bewusst. Und dann reagieren sie auf das Wort, wie Ungläubige immer wieder reagieren, mit Widerstand und Wut. Und auf diese Weise verpassen sie das Evangelium. Sie verpassen die Wahrheit, das Wort der Erlösung. Jesus lehrte, die Menschen, dass ihr gesaubt sei, dass ihr also der Gesaubte sei, von dem unter anderem ihr sei, 61 redet. Jesus verkündigt sich persönlich, er ist der Christus, auf Hebräisch der Messias, von dem in der Schrift im Alten Testament die Rede ist. Er ist derjenige, der kommen würde, um zu retten, der den Leuten in Not die frohe Botschaft bringen würde. Ihr ist derjenige, welche Menschen, die verzweifelt sind, aufrichten würde. Ihr ist derjenige, der Befreiung und Freiheit schafft und gibt. Und die Zuhörer an diesem Sabbat in der Synagoge Nazareth wollten sein Wort nicht annehmen. Sie wollten ihn nicht aus Messias annehmen, also sie wollten an ihn nicht glauben. Das bringt uns zum letzten Punkt. Was tut ihr? Was tut Jesus Christus? In Jesaja 61 und dann wieder in Lukas 4 von Jesus aufgegriffen, lesen wir, dass Christus Freiheit bringt und schafft. Deutschland ist viel die Rede von Freiheit, aber meistens ohne Rücksicht auf das Evangelium. Jesus Christus bringt die wahre Freiheit nicht die Freiheit, wie sich die Menschen Freiheit vorstellen oder wünschen, sondern wahre Freiheit. Liebe Geschwister, außerhalb von Christus gibt es keine Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen weil will, äh, darf, was ich will. Freiheit bedeutet nicht, auf große Beraten zu gehen, sei es Christopher Street, Beraden oder was auch immer, dass ich Machen kann, was ich will, was ich persönlich will. Freiheit außerhalb von Christus ist keine Freiheit. Nur Christus kann mich von meinen Sünden befreien, von denen, mit denen ich ein Leben lang ringe. Nur ihr kann mich auch von sündhaften Leiden befreien, die mir von anderen Menschen zugefügt worden sind, deren Opfer ich vielleicht bin. Ihr kann mich von Leid in eine Beziehung, in eine Ehe, in jeder Privat, privaten oder beruflichen Beziehung befreien. Auf ihn soll ich meine Hoffnung richten. Ihr kann mich von Krankheit oder Rückschlägen befreien. Nicht unbedingt dadurch, dass ihr diese auf einmal von mir entfernt. Das könnt ihr auch, aber ihr tut es nicht unbedingt. Sondern wahre Freiheit bedeutet, dass ihr mir den Trost spendet, ihm zu gehören von ihm ergriffen zu sein, wie Paulus in Philippe 3, 12 sagt. Passen wir auf, Paulus sagt nicht, dass ihr nie Rückschläge erlitt, dass ihr nie körperliche Strafe erhielt oder gesteinigt wurde oder auf andere Art verfolgt wurde oder ins Gefängnis gesteckt wurde oder in Entbehrung wie Kälte, Hunger, Durst erlitt oder sogar Schiffbruch beziehungsweise hohen Spott, lästerer ja, dass er nicht unter Brüdern, also Glaubensgeschwistern, liegt. Im Gegenteil, er legt gerade Zeugnis davon ab, dass just dies ihm so oft passiert ist. Sein Trost ist aber ein anderer, dass er nämlich von Jesus, dem Gesalbten, dem Christus, dem Messias ergriffen wurde. Dem gilt seine Dankbarkeit. Ihr seid von Christus Jesus ergriffen, ihr gehöre Christus Jesus. Dies ist wichtig, lebenswichtig. Dann kann man seine Mühsal, seine Misere, seine Rückschläge geduldig und dem Glauben annehmen und wenn es einem gut geht, dankbar sein. Dann ist die Frucht des Heiligen Geistes, von der zum Beispiel in Galater 5 die Rede ist, in meinem Leben sichtbar. Es kann nicht anders. Er hat mich von dem, was mich in meiner Vergangenheit belastete, befreit, von den Lasten, die ich noch trage. Sein Kreuz hat mir diese Lasten weggenommen. Denn in Christus, wenn ich an ihn glaube, bin ich nicht nur befreit, sondern bin ich auch getröstet und von seinem Geist gesaubt. Und bin ich gesaubt um aus um als aus als Seinem, gesaubte zu leben, ein Dankbarkeitsleben. Das bedeutet übrigens der Begriff Christen. Wenn Christus mich ergreift, laufe ich das Rennen, das ganze Rennen bis zum Ende, wie wir in Philippe 3, 13 gelesen haben. Ich vergesse, was dahinter ist, sagt Paulus, und schrecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und in dieser Befreiung von Satan, dem Bösen, sowie von meinen eigenen Sünden und bösen Gedanken, in dieser Befreiung, die Christus bringt, ist Jesus noch mit seiner letzten, sehr bemerkenswerten Aufgabe beschäftigt. Er bringt seine Kirche zusammen, das tut er im Moment auch hier mit uns. Er sammelt seine Gemeinde, er schützt und unterhält seine Gemeinde. Und er tut dies auf besondere Art und Weise, nämlich durch sein Wort und seinen Geist, wie wir auch in Frage 54 des Heidelbergs beginnen. Was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens, von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält, und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Dabei, liebe Schwestern, liebe Brüder, sollten wir aufhören an große und glanzvolle Strukturen und beeindruckende, von Menschen gemachte Schauspiele oder Events zu denken, man soll sich auch von der Idee verabschieden, dass Glaube sich in Konferenzen vollziehen ließe, als ob es reichen würde, immer wieder als Glaubens-Tourist quasi von Konferenz bis Konferenz unterwegs zu sein. Das ist sehr populär in Deutschland. Denn Jesus sammelt seine Kirche, Jesus sammelt seine Gemeinde lokal vor Ort, auch hier, auch in Wohnzimmerverhältnissen. Der Begriff Kirche wird mit einer Ausnahme im Neuen Testament immer für die Kirche vor Ort benutzt. Das ist die Kirche. Ihr ruft inmitten von Mühsal und Wohlstand, Not und Freude, Schmerzen oder Krankheit und Gesundheit, Alter und Jugend, Arbeitslosigkeit und Erfolg, Sorgen, Kummer und Freudentränen. Hier, wo ich jeden Tag für mein tägliches Brot beten sollte, hier bete ich auch, dass Christus. Seine Gemeinde imstande hielt. Und ich kann wissen, er schützt seine Gemeinde, er hält die Wache über uns. Seine Verheißungen hierzu stehen fest und sicher, dass kein Haar von meinem Haupt kann, fallen kann. Frage 1 des Hannebergers, ohne dass ihr es will. Schon damals in Nazareth hat Jesus dies bekannt gemacht. Und daraufhin konnte Paulus später bekennen, dass ihr von Christus Jesus ergriffen sei. Wenn wir dankbar sein wollen, wenn wir an die Bedeutung von Pfingsten denken wollen, an das Wirken des Heiligen Geistes, des Geistes Christi, dann kann es nicht anders sein, als dass wir von ihm ergriffen sind, da wir ihm gehören. Denn er hat jeden, den er ruft, sehr teuer mit seinem teuren Blut gekauft. Wieder mal. Frage 1. Jetzt gehöre ich nicht mehr dem Teufel, sondern Christus. Er ist mein Besitzer, mein Herr. Darum begreift man, dass es für einen Christusgläubigen wie für einen Athleten kein Zurückschauen mehr geben kann, wie Paulus schreibt. Ein Athlet, der stets zurückschaut, wird bestimmt verlieren. Ein Gläubiger, der sein Vertrauen nur auf Christus ausgerichtet, nur auf Christus hofft, nur auf Christus ausrichtet, ihr behält den Zweck im Auge, ihr richtet sein ganzes Leben auf Christus allein, ihr blickt nur noch nach vorne. Ein Christ lebt jeden Moment vorwärts, bis zur Wiederkunft Christi. Denn bis zu seiner Wiederkunft sind wir noch nicht am Ziel angekommen. Berufung, ein von meiner Berufung erfülltes Leben ist für einen Jeden, eine Jede unter uns, dass wir jeden Tag, jeden Augenblick unsere Pflicht erfüllen, dass ich meine Aufgaben zu ihrer Gottes ausführe, dass ich anderen behilflich bin. Und das bedeutet Zukunftserwartung. Um heute, um hier dem Liebesgebot im Ganzen, dem Gesetz des Herrn zu gehorchen, es auszuleben, nicht zuletzt denen gegenüber, die weniger Privilegien haben, wie Flüchtlingen oder Obdachlosen gegenüber, Armen, denen gegenüber, die das Evangelium noch nicht kennen. Dankbarkeit fürs Ergriffensein von Jesus Christus bedeutet, nicht außer Atem zu sein, nicht aufzugeben, sondern auszuharren. Auch wenn ich meine, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich resigniere. In Christus kann ich weiter und soll ich weiter. Er hat mir seine Verheißungen gegeben, er hat mir mit seinem Kreuz, mein Kreuz auf sich genommen. Er trägt mich und mein Kreuz, meine Mühsau. Ich schließe ab, liebe Gemeinde, wir brauchen Christus nicht zu sehen. Ich brauche Christus nicht zu sehen, ich soll allein ihm zuhören, auf ihn hören, auf sein Wort hören. Deswegen kommen wir auch zum Gottesdienst. Deswegen haben wir abends eine Hausandacht. Deswegen studieren wir die Bibel. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, sagte Jesus. Darum freut sich der Gläubige, auch wenn es ihm nicht gut geht. Denn einige Verse weiter betont Paulus nochmal, Philippa 4, Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen.